0: 观众们，晚上欢迎收看六月十三号公共电视《有话好说》。今天我们要来关注的是，美国国务卿布林肯将在星期天前往中国访问。回首过去这段时间呢，美中大国对抗可以说是一直在升温。其中一个关键的时间点，我们可以回到去年十一月，在美国总统拜登跟中国国家主席习近平，他们利用参加在这个印尼巴厘岛举行的局团体的机会啊，用两国元首的身份。第一次来举行面对面的高峰会，而这双边的关系一度在这时候有所改善。两人当时还讨论到，在美国国务卿布林肯是否在今年二月会到中国访问。不过大家后来应该都还记得嘛，是不是发生了中国高空侦察气球进入到美国领空的事件，引发议论，也让布林肯前往中国访问行程呢出现变化。连带影响的还有美国财政部长叶伦，还有商务部长雷蒙多的访中行程，一直到五月八号，这中国新任的外交部长秦刚。在上任半年之后，首度就是说，在这个美国这个驻中国大使的尼克伯恩斯啊，好，他们才来做一个见面。好，那五月十号、五月十一号两天呢，美国白宫国家安全顾问苏利文和中国共产党中央外事工作委员会办公室主任这个呃王。他在这个维也纳举行这个长达十个小时的这个会谈。好，那么在五月二十五号，这中国商务部长王文涛前往美国底特律来出席 APEC 亚太经济。合作组织部长及会议的时候呢，也跟美国商务部长雷蒙多、贸易代表戴奇来会谈。我在上礼拜，我们大概还记得对不对？我们是有讨论到说，有外电来报道，美国 CIA 中央情报局局长这威廉伯恩斯，哎，五月也秘密访问过中国。而且，美国国务院亚太事务助卿康达也在这个月四号抵达中国访问，为布林肯访中行程来铺路。而两国看起来，哎，现在互动是不是开始增加，对不对？有回温破冰的迹象，对不对？好，所以现在最终确定，布林肯会在礼拜天，也就是十八号前往中国访问。而在下周，我们也将密切关注美中对话的内容是否会对我们台湾带来任何正面或负面的影响。但是另外一方面呢，美国、中国这段时间彼此也都有不少针锋相对的地方，像是美国的十六号把四十三家公司列入出口管制名单，原因没有太多，就是一个因为这些国家威胁到美国国家安全的活动。还有上礼拜呢，美国参议院外交委员会也通过决议，要采取行动撤除中国在美中两国条约还有部分国际组织里面开发中国家的身份。另外还有传出一个新闻，也是值的关注的新闻，就是中国哎在古巴。设立一个电子监听的设施，对美国来收集情报，而且布林肯也证实，在前任总统川普任内就已经有了。所以各位还记得吗？我们上礼拜也提到美中军机军舰危险交汇的事件。好，今天晚上我们就先从过去这段时间美中两边都彼此采取对抗、采取对话的两手策略来剖析双方未来可能设定的主要目的，还有战略的目标。当然也要来关注我们自己啦。所以未来美中台三角关系未来怎么样发展，也是我们今晚。关注的焦点来介绍今晚来宾。第一位介绍是正大国关中心研究员严振生严老师，主持人好，各位观众大家好。第二位介绍是中山大学中国与亚太区域所特聘教授林文成林老师
1: 、呃，主持人好、呃，各位观众朋友大家好
0: 。接下来介绍是正大国关中心研究员
2: 宋国珍宋老师、呃，主持人好，各位观众大家好
0: 。好各位观众朋友，我们今天晚上就先从美中台三角关系的最新新闻报道来看起。
3: 共军对台持续军事施压。美国媒体《信使报》报道，美国政府担忧台海紧张局势升级，正在制定在台美侨撤离计划。不过，白宫否认有任何迹象表明需要调整这项政策。It's not routine U.S. policy to evacuate private American citizens、uh, from areas of conflict. 嗯、um, ，AND there's、no、INDICATION AT ，THAT NO CURRENT THERE'S THIS TIME，
0: 所有国家的驻外馆处都有紧急应变计划，也会定期盘点检讨。但是经过外交部一一的确认，没
1: 有任何一个国家有在演练台湾撤侨，就是没有这件事情。
3: 外交部表示，没有任何国家演练撤侨，而台海问题加上高度竞争，美中关系持续紧张，就连军事对话去年八月就中断。虽然双方想破冰，但因为中国间谍气球事件，让美国国务卿布林肯今年二月访中行程喊卡。现在布林肯传出十八号访中，却因美国指称中国在古巴设间谍基地，恐未访中增添变数。Nothing's changed about the fact that we, we understand the. The bilateral relationship with with China is tense right now, and nothing's changed about the fact that the president wants to keep the lines of communication open with the PRC. Some of the, and we talked about this last week, some of the important lines of communication, military to military, are not open, and we want to get them back open. 美国想跟中国修补关系，但也持续协助台湾强化防卫。美国众议院军委会公布二零二四财政年度国防授权法草案，内容包括美台联合生产武器的可能性，要解决台湾军售项目延迟交付问题。由于六十六架 F 十六 V 战机延宕交付，原先二零二七年就借满寿期的幻象两千战机，传出军方评估后勤做好情况下，再延役十年的规划。记者欧荣吴家宝台北报道。
0: 好，回到现场，我们先从这美国跟中国两个大国最近的几个对立的新闻先来看起。我们先来为各位做一个整理。来，各位，我们先看到的是在四十三家出口黑名单的部分。好，我们刚刚提到了美国商务部公告，从十四号开始增加四十三家公司到所谓的出口管制实体清单。好，这其中三十一家在中国涉嫌收购中啊美国的原产项目，以支持中国的军事现代化。好，我们刚刚像是其中一个像是超高速的超。超高音速的这个什么呃武器，还有另外一部分是涉嫌协助中国侵犯人权。好，那另外也有包括就是所谓利用这个西方跟北约资源来向中国军。机的技师啊，来给他们做一个培训。好，中国对此表示呢，他们觉得是美方为了维护自己军事科技霸权，所以呢来打压中国企业。好，那美国呢目前已经将超过六百家中国企业机构列入实体的清单，要得到美国商务部的许可才能够采购受管制的技术或货物。所以现在看起来，美国对中国的管制。只有增加，并没有减少的趋势。另外，我们再看到下一个部分。那除了这个部分，还有一个就是中国不是一直都有一个好像开发中国家这样的身份，所以当然也会让美国国会不太高兴的。所以我们在六月九号外交委员会里面通过终止中国开发中国家地位法的法案，也就是要求在两个国家的国际组织。呃、啊，两个国家之间的条约，或者是在一些国际组织中，也、欸、不能再给他这样的一个地位了，因为这会有优惠嘛。好，事实上不是参议院第一个，在之前三月的时候，众议院就已经有这样的一个法案了，已经通过了。好，所以当然像两个一啊。呃参院跟众议院，这整国会的上下这两个议院呢，都已经有这样的一个决定之后，对于中国讲，这个压力看起来就开始大了。所以我们看到他们的外交部发言人汪文斌就表示，这美国看起来就是要剥夺中国发展中国家地位来遏制中国发展的一张牌。叶老师，您觉得呢？这张牌大不大？另外再加上这一个贸易上面，我们看到它也针对这个出口，如果会对于中国，好像它的一些。增加它可能威胁到美国国家安全的部分，也会有来做威胁的时候。他怎么样做这些动作？
4: 我觉得这个就是相关的这些制裁啊、哦，那我觉得这个是必要的啊。就是，但是美国一定是会选他这些企业，他认为是说跟美国之间还有一些竞争的关系，或者是说，虽然说说我们讲说他可能是国内有一些问题、人权的问题等等，但基本上美国还是以他自己的利益为最先优先的考量。那我觉得我自己比较关心就是中国到底还是不是开发中国家啊？呃，大家可能就说，对台湾过去我们是开发中国家，大概都忘记了啊。我自己到刚到美国读书的时候，我的学校给我们的学费啊，是开发中国家学费，就是比本地的贵一点，但是比外州啊，比美国人，其他，的。比如我在德州读书，比隔壁 o k l 马州来读的，我们还便宜一些。那后来马上就。我们就毕业了，就从就他这个德州就不让不让我们有这个这个优惠了。然后呢，我们到八零年代末期的时候，我们过去在美国，你知道，在这个市小龙垄断了很多的现在大陆的这些产品的市场，包括新加坡、韩国、台湾啊，还有香港。可是到了八零年代末期的时候，美国说：“哎，你们已经表现不错了。”我这个优惠体制可以拿掉了啊，让你们毕业了哇！我们台湾那个时候吵说我们还是小朋友，我们是这个幼稚园的<笑>啊，不能马上就把我们这个拿掉，对我们的出口会有影响。可你现在去想，如果我们在九零年代左右拿掉了，三十年之后，我们现在把中国大陆比作三十年前的台湾，那中国大陆现在的发展可能没有我们当时那么平均。但是也确实有很多地方其实已经超过我们一九九零年了啊，所以我在想这个时代，中国大陆也不能不考量他是不是应该从这个开发中国家被踢出去。但是我认为中国大陆更在乎的是说，他今天利用他这个开发中国家的身份，就是说：‘哎，我跟第三世界我们永远站在一起啊，他不要说哎、欸，我一毕业以后我就变成。不是在第三世界这一面，我觉得这个是这个这个中国一定要重新去思考，就是说你要怎么样已经开发了啊，或者我们说已经接近，就是说新兴工业国家了，你不再是开发中国家的时候，你怎么还去玩第三世界这个政治
0: ？嗯，老师，我们回头来看是说，因当然对中国来讲。他现在感受到，他可能不会就像你所想的理性者，他都可能觉得说，你现在美国满满的箭要射向我，就是要针对我，所以这是不是也反映出来说，美中之间这样的一个大国对抗，事实上也是整个一个一个环节都在做思考。我觉
4: 得当然是哦，就是说所以布林肯在这个出访之前哦，他也还是提到说，虽然是竞争，虽然有他说我们是主要是要化解了啊、哦，那这个对抗绝对是存在的，但是也因为有这个对抗，有可能会引发冲突，所以必须要对话。那我觉得这个讲的就是大概是双方可以接受的部分。那我觉得美中这个过去就是你已经可以看到啊，就是呃，美国把他的这个北约的盟友、亚太的盟友都站队了嘛。那哎，你也发现中国大陆在中东也搞一些，在中亚也搞，然后在非洲，他也搞他的站队。那我觉得这个。就是冷战的态势啊，而且不要忘记，冷战的时候啊、哦，其实还没有这么严重，就是没有像这样的，就前数年跟这个美国之间的他们东欧集团的这个经济的互动没有那么多。那你现在经济大家彼此牵制这样的情况之下，万一要有冲突，我觉得对全球的经济会造成很大的影响。是，
0: 严老师刚才提到中东事实上，这布林肯在中东的访问的行程，像这几天还有一些谈话。我们来看一下他提到的一句很重要的话。来，各位，我们来看到他讲说，当然这是讲的是针对沙地阿拉伯，他说：“啊，我们不需要任何国家在美国跟中国之间做出选择，美国只想要展示。”好，跟美国有伙伴关系的好处，当然这句话感觉上是不是要做出选择呢？聪明的人应该是听得懂了哈。当然呢，是沙特阿拉伯的外交大臣费斯他是回应说：“哎、欸，沙特阿拉伯跟中国的合作可能会加强，但是还是会跟你保持伙伴关系啦。哈。因为反正你也只有讲说伙伴关系的好处嘛，好，所以这伙伴关系还是维持住。好，他也强调这不是一个零和游戏。和华盛顿近东政策研究所的研究员拉姆利则是说，美国必须继续向中东的。伙伴表明，跟中国的关系越密切，可能会排除跟美国建立更深沉的关系。好，所以这一也是说，美国应该，我相信这一个拉姆尼亚的说法，也是美国现在试着想要去表达的了。就是我们要做的去选择，但是这个好处坏处，你要自己去思考。好，另外呢，佛莱堡大学国际关系研究员哈勒则是认为，这中东地区的国家积极寻求美国以外的盟友。当然也是有中东地区他们自己一种思维、一种区域自治的一个想法。好，那另外当然有一个伊朗媒体报道说，中东地区的国家家准备要建一个海军联盟。好，中国来做一个协调磋商。现在中东这边呢、啊，事实上美中之间的一个竞逐也不是只有这一次。我们来看一下过去，跟美中在一个中东的战场，双方怎么样来做一个角力的思考。来，我们先看二零二一年，当时美国从阿富汗撤军，所以拜登是在讲是说用军事行动改造其他国家时代结束。这当然也是一个展现善意。二零二二年，拜登来到中东的時候。时。之后也跟沙特阿拉伯的王储来做一个会面，希望能够修补相关关系。他也强调，美国不会走开。好，那中国、俄罗斯或伊朗来填补这件事情，可能我们也会有来思考。然后呢，习近平也在中东来做一个访问，这是在二零二二年的十二月上，香格拜登的这个时间也没有太久。好，然后呢，他也展示了一个他的一个说法，就是说了深化战略的互信，践行真正的多边主义。而2023年3月，中国主导沙特阿拉伯跟伊朗恢复中断6年的邦交。习近平也强调，他要参与全球治理的体系改革。事实上，这样时间走下来，中东跟、呃、中国之间的一个关系，绝对会让美国有所一个感到担忧。所以，我们看到2 0 2 3年3月同一个月，好，在美国进军伊拉克20周年的时候，拜登。来向伊拉克人民道歉，并且宣布今年年底完全撤军。而在今年六月十三号，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯到北京。好，中国外交部也强调，巴勒斯坦问题攸关中东和平稳定。李老师，美中关系当然我们前次看到的乌克兰这边，这牵到整个欧洲的一个北约或者是欧洲国家。好，在印太地区，台湾台海绝对是重中之重，但是也不可否认，从东北亚一路到。这个印度洋这些印太整个南海的这些国家也整个都处理的差不多，双方也在这边都已经各自去做一个外交上面比此角力。下一步我们现在看起来在中东，布林肯也去了，甚至大家也在想是说他可能就是中东完就直接去中国了。那在这个过程当中，在中东的这个战场会不会是美中大国博弈的下一个重要战场呢
1: ？我想，嗯，美国跟中国的竞争是全球性的了。全球性的，就是当然最主要的这个呃竞争的这个焦点是在亚太地区。但是这个除了亚太地区以后，这个其他地区也都存在着美国跟中国之间的竞争呢。呃，中东，然后这个非洲、南太平洋、拉丁美洲都是了。你可以讲这个包包括这个呃，你可以讲说是这个东欧了哈，或是这个欧洲，没有一个地方不是两个国家竞争的这个战场啊，都是了。但是就是怎么样去竞争而已了哈。当然，你你你你也不能讲说它在这个亚太地区的竞争就已经结束了。这个战争还持续在进行哦，只是你怎么去争取这个盟友嘛？美美国在中东有它的优势，但有有它的劣势存在。它的劣势在什么？广大的阿拉伯世界有某种程度的完美的情节存在嘛？因为他们认为你在以牙还牙斗争的这这冲突的过程中，你美国是对这个佛教世界是不公不义嘛？啊，所以当然这个这就,就会给这个呃，就是这个中国在这个地方呃，它有机可乘嘛，啊，所以呃，我们现在看到嘛，这个美国也开始重视到啊，这了解到它在中东地区已经出现问题了。美国在中东地区最主要的盟国是哪一个？沙特阿拉伯嘛，沙特阿拉伯，但沙特阿拉伯要跟这的美国来维持这样的关系，它冒了多大的风险啊？它这个压力很大吧？这个你可以讲说回教世界只要跟美国站在一起啊，你要讲说 A kiss of death， 这死亡之吻了你看美国支持这个呃、啊、也也推翻了伊拉克的这个政权，然后重新建立一个政权，这个政权就是没办法得民心。阿富汗的这个政权你把它推翻了，然后扶持一个亲美的政权，你看现在那这个塔利班又重新回来了,回來了哦，重新回来了哈。所以美国也学习到这样一点，就是说。啊，在这些广大的发展中国家里面，他们是不想选边了哈。呃，他们最希望就是你美中冲突，但是我可以从你美中冲突里面获得好事嘛。就是新加坡的这种呃观念嘛，新加坡的这个总理李李显龙应该是在二零一九年香格里拉对话会就是说，哎、欸，被拜托拜托两位老哥啊，你们解些决你们之间的矛盾啊，我们这种小国家啊，我们这些小,小弟啊，我们不想选边这种战嘛哈。所以当然在这种情况下了美国在呃。这个呃中断的问题，他要为他这个推呃推翻的这个伊拉克这个政权，然后借介入伊拉克的各内政啊，来道歉，我就是迈出一个非常重要的一步嘛。因为当时小布希在二零零三年发动这个战争的时候，他是说我有充分的证据啊，你有要铸造大规模毁灭性的武器嘛？你把人家政权都推翻掉，然后进进去把所有的这个土地呃搜寻了一遍，你都没有找到证据嘛？所以当然这个情况下，你怎么去自圆其说了哈？所以。我想，这个叫竞争是全球性的，不是说亚太地区已经差不多了。亚太地区这个竞争是持续的，而且这还是主要的焦点。就是从这个呃奥巴马这个在这这个亚太在平衡的战内，亚太地区就是他的主战场啊，然后其他地方是次要的战场。那我讲的就是说。美国过去的做法就是说，他划分划分责任期啦，哦，他认为这个呃，欧洲的国家会帮他照顾非洲，嗯，哦，然后这个澳洲会帮他照顾南太平洋，然后他靠日本去帮他照顾东南亚。哦、嗯，那么日本照顾东南亚就有点成功的了哈，但是欧盟的国家去照顾非洲照顾的一塌糊涂了哈，然后澳洲在照顾南太平洋也失败了。嗯，所以他重新整个外交政策的检讨，南太平洋他过去忽视都不设。大使馆都不派大使，他现在重新派大使。那他现在发现了这个中东，他有弱势的这个有有问题存在，有缺点存在。他现在开始去弥补啊，这个能够在这个地方跟中国的竞争啊。所所以，我就这觉得从中东这个情形看起来，这美国跟中国之间的竞争啊，几乎是每一个地方是越来越升高这个竞争。那这个竞争的结果，鹿死谁手，这个当然也也能讲啊。非洲这个地区，现在老大已经是中国了。呃，美国已经了解了，但是他已经落后很多，能不能追得上来？要怎么去努力啊？这是美国要重新去检讨的
0: 。另外一个可能，美国现在要关注的就是中南美洲或南美洲部分。当然，这之前我们就提过、嗯，像我们的友邦嘛，好、嗯喔，这个真的我们也不好意思讲说好像一个一个，但是这不可否认，也不是只有说可能。台湾跟这些中南美中国家的邦交的问题，这当然还是有国际局势之用，所以我相信对美国来讲，现在也是会很头痛。当然有一个地方是古巴，这原本他们就头痛的地方，现在比较头痛的是说，哎，原来在美国这个我们也不能讲说这个啦，应该讲说他很接近，他的被。古巴这个地方竟然被设了一个电子监听站。好，我们来看一下这个东西对于美国他们会怎么样的思考这个问题。来，这华尔街日报是讲是说中国支付古巴数十亿美元，在贝胡卡尔地方的设一个窃听站，这当然是一个电子征收的一个站哈，不是单纯只有听到声音而已。各位，它是电子的一个侦测，所以它会吸收到一些。美国东南部军事基地这个地方的一些电子讯号，好，更直接讲一点，它距离佛州是一百六十一公里。好，那所以呢，美国国务卿布林肯呢，他的回应，我们必须要讲在一开始的时候他们是否认的，但是后面他们也就证实了。好了，确实有了，早就存在多年了，而且是在二零一九川普任内就已经得知，而且他们还升级。不过这段时间，拜登上来之后呢，有采取外交努力，减缓他们在这边的一个征收的状况。好，当然他就先把责任推到前朝。好，也强调他们努力压下来。不过终究结论就是有啦，在古巴有设一个电子征收的一个站。好，当然古巴这部分，呃，对他可能也不是太好啦，因为各位不要忘记了，美国还是有这个经济禁运的部分，所以他们就说啊，这个是你捏造的了哈。好来来，那中国的部分呢，只是说。造谣，好，你也知跟造谣是差不多了好，反正他就讲说，你这是要破坏中国跟古巴之间真诚的友谊。好，掩盖不了你事实上在各国大规模无差别的窃听窃密。哎，我们发现好像宋老师，中国蛮喜欢这招，就是你美国指控我，说像之前气球也是一样，他说你也是一样做。现在看窃听，他也是讲你也一样这样做。可是我们想问一下宋老师，如果就这角度来看，中国？跟美国之间看起来这个彼此军事的对抗，像我们刚刚讲是外交或者商业上的对抗，现在要进入到军事的对抗这件事情，讲好像也不逊色，对吧
2: ？呃，基本上其实在各国之间进行这种所谓的电子侦查啊，呃，这个其实是一个非常普通的事情啊，呃，美国自己本身也这么做啊，那么中共也这么做。呃，所以一在一般情况当中，里面如果没有涉及到重大的这种泄密的事件，或者是涉及到国家安全，其实大家都是睁一只眼闭一只眼啊。呃，所以你从这件事情看出来讲，各方都否认啊，没有一个是承认的。但是比较让人家觉得奇怪的一点，就是说是为什么已经发生这么久，美国在这个时候把它公布出来这个事情，而且先前好像先否认，然后现在又承认啊。所以这里头我们可以看出来，它内部其实是有一些破折，或者是有一些啊不为外人所知的一些啊、呃，可能是他不想挂公开的一些情况啊。呃呃，不过我是这么觉得了，就是说，同样的一件事情，你在外交事务当中里面，你各国本身所处理的态度，是不是能够被对方所接受，或者是被国际社会所接受？呃，这个才是一个我们要关切一个重点啊。我们注意啊，前两天那个南海的那个中共的军机，对于美军的侦察机进行这种危险的逼近啊。他说你这个叫做敌岸啊，或者是这个靠近我的地方来进行侦查啊。呃，他说你是在我的后院来搞事啊。呃，可是你要注意啊，国际法上没有后院这个字这个字眼啊，呃，而且美国确实也是在一个国际海洋法公约所允许的范围之内啊、呃，在一个所谓的自由的空域或者是国际的空域进行一种所谓的无害飞行或者是自由的穿越啊，可是中共却把啊他呃视之为所谓他的后院啊，南海是中共的后院吗？呃，国际法承认这个事实吗？啊，而且这个国际海洋法院、啊、海洋法院也已经判定中共所谓的九段线的这个啊主权声称是无效的等等。呃，所以今天的今天的问题就在于说，如果你中共可以这么做，为什么美国不能这么做？啊，你比如说像这个间谍气球，你都跑到人家领空去的，你说美国的军机叫什么抵近侦查，你是领空侦查呀，啊？呃，人家上起还是在公海当中里面，或者是这个国际的空域当中里面飞行啊，那么你就去进行危险的逼近啊，呃，然后但是你的这个建设气球那是主权入侵啊啊，然后你现在就讲你反而讲说啊，这个叫无人飞艇等等啊，然后碰到了古巴这样的一件事情的时候，呃，他又说是啊啊，美国在造谣啊，那么啊，美国自己本身又呃同样也做啊这个所谓的电子侦察这件事情。就是说，国际社会当中，你们对于这种电子侦察的事情，其实吵来吵去，最后并没有一个终究的答案。问题是在于，就是说，你是采取一个什么样的态度去面对它，以及啊，你做这样一个动作本身，你的这个意义何在啊？你的阴谋何在啊？我们说穿了、啊，美国的所谓的敌舰的侦查，当然就是要去设定中国大陆沿海的一些重要的一个秘密的基地，或者是军事，包括港口啊，这个机场等等，就是要设定你的所谓的坐标嘛。那么，同样的，这个中共在这个呃古巴所做的事情，也是要去收集美国的这个电讯的一个通讯的设备。其实这个都是尔虞我诈啊，都是别有用心啊。呃，但是就是说，问题就在于怎么样，你遵不遵守国际法嘛？啊，你有没有遵守啊国际上所公认的一般的一个规范？而你这样一个作为本身是否可以被容忍、被理解，或者是说啊被原谅啊这么说啊？呃，所以，但是我们可以看出，就美国也这么做，中共也这么做。但是中共做了什么呀？他中共是做了一个超越了国际法的规范，啊，乃至于就是说，呃，我可以做，你不能做的这样一种，我觉得有点赖皮的这样的一种味道啊，来处理这个事情。那么相对的来讲的话，你在国际社会你的公信力啊，你的信任度本本你就一定会下降啊。呃，所以这个事情本身不是说在那边抹黑啊，然后在那边啊涂来涂去啊就能够解决这个问题。呃呃，最重要就是说你有没有遵守国际法的规范啊，在国际啊政治上按照这样的一个既定的规则在行事，然后你的事情暴露之后，你有没有去真诚而负责任去面对它？呃，你说那个间谍技术，它的无人飞艇，呃，全世界没有人相信嘛，只有中共自己相信嘛，啊，然后你说这个啊，这个间谍战，呃，似乎有一点像重演一九六二年古巴危机的那样的一个味道，那你同样也是在美国的后院啊，呃，一般中来美洲被视为呃国际政治上就是所谓的美国的后院啊，但是它不是从国际法的意义上来说啊。呃，但你都可以到人家后院里面去侦查人家，那么人家到你的这个你所谓的抵岸侦查，那么你就用军机去逼近，那美国是不是可以把那个列克星给炸掉嘛？啊，所以一件事情在外交中当中，你你是用一个什么样一致性的标准？这个一致性标准是你取得国际社会对你的信任一个很重要的啊，你所谓的大国担当，你所谓的大国作为，正是就是说你要在一个国际法的规范上面做的让国际社会本身至少怎么样哑口无言，或者是说怎么样？啊，至少某种程度的幸福啊，所以我觉得这件事情最重要就是说，是你站在一个什么样的标准上面去处理这个事，以及你这个事情如果爆发之后，你是不是用一种负责任态度来面对它？是在透过第一个阶段，我们看
0: 到的是美中之间的一个对抗，这包括经经济，包括了外交。还有包括了在军事彼此的一种抗衡的状况之下，哎，但现在双方要怎么样来谈下去呢？我们就来看看布林肯的这一个访问可能有哪些内容。来，各位，我们先看到的是在法新社呢，这做一个报道，它是说布林肯预计在六月十八号会抵达中国访问，这会面对象也包括了中国共产党。政治局的委员，也就是他的外事办，我们刚刚讲他的主任王毅，还有中国外长秦刚，而中国国家主席习近平也可能会跟他接见，目前还没有确定。而根据美国《之日》的报道，白宫啊，美国白宫国安会的发言人科比，他是讲说，布林肯想要访问北京最重要的一个理由之一，就是重启两国的军事沟通。呃。Political 这样的一个杂志，他也表示说，美国寻求跟中国对话，是希望建立类似冷战时期危机管控的机制。事实上，我们在之前，呃，包括美国这边的对外都曾提到，尤其在这个军纪军舰事件的时候，他们一直强调，希望不要有彼此误解，或者是去错认危机的一个状况，希望能够有沟通的机制。而在中国外交部这边，他们的一个声称呢，是说啊、呃，对话沟通大门始终敞开。我们那时候杨小欣怎么样看？说，当我们第一阶我们看到两边的对抗，事实上并没有减少，而且事实上也都喊得蛮高的、嗯。嗯、当然，这一反就是说彼此要较正之后，叫价也是其中之一啊。但是接下来布林肯就开始去会面，我们一开始也谈到，那也是一路的铺陈，经过很多波折，终于到这一关。你怎么来看他们未来的会面，真的会有进一步实质的进步吗
4: ？我认为第一个就是说，他从二月份就是因为气球的事件耽误了，然后。后面就是三月份，就是中国大陆搞两会嘛，那那个时间也还不是很合适嘛，哈，一定要等到那个结束。可是结束之后，看起来美中之间还是有些矛盾，也没处理完，然后马上就是天安门，所以你看他们挑时间就是等天安门都过了啊，这个时间点这个过了之后，然后最重要，我觉得还有一个很重要，就是美国拜登总统已经把国内的这个所谓的举债上限的这个危机啊给处理完毕了。所以可以专心来讨论这个美中之间的问题。那布林肯虽然大家说，哎、欸，这个情况现在看起来也不比那个气球的时候啊更不紧张，为什么这时候还要去？我觉得就是，我个人认为，就是美国国内政治处理完了，他现在就可以来处理这个国国际的问题啊。这是第一个。第二个就是说，如果今天。你这个美国跟这个不这个伯林肯去了大去了中国大陆要讨论什么东西？我觉得这个很重要，就是因为如果你去回头看，我们看香格里拉也好，之前也好，好像美国的国防部长跟大陆的没办法对上话嘛。那我觉得这个军事沟通始终没有办法。那是不是先从？啊、哦，国务卿跟他们的外长开始啊、哦，那然后呢，从这条路切进去之后，然后后面比如商务部啊或者财政部慢慢就打开这条路啊，就是而不是因为已经看到国防部长这个这条路。现在好像看起来很难堪嘛，并没有办法沟通，所以你就透过这个 Blinken 哦，虽然我们说他有的时候讲话，可你感觉上他好像就是一个职业外交官，好像蛮温和的，所以有他的一个形式上的优势啊。那我觉得他去中国大陆，如果能够谈出一点，让这个美中之间的对话，不要忘记从二这个本世纪初开始啊，美中有各种固定，我们就是说机制化的对话。都没有了。那你现在这个这样子对两个大国，而且两个这么国这么重要的国际的这个这个领导的角色，那彼此之间的贸易啊、哦、互动又那么频繁，如果没有对话，我觉得总是会大家会担心啊、哦，会有一些差这走火的状况。所以我觉得这一次这个时间点大概可能是最好的情况吧。然后来铺陈是不是到年底啊，会、哦、有什么机会，然后让拜登再跟习近平见面嘛？嗯，
0: 那、啊。叶老师，如果像叶老师现在是觉得说那是一个铺陈，
4: 那是一个起头、嗯
0: ，那是一个可能我们也可以讲说是一种破冰了哈、嗯。如果说之前这是冰的话、嗯，那你怎么来看呢？这样子的一个效果是存在吗？还是说可能目前这样对抗的一个局势，可能我们也会关注啊？这样对抗到这么凶，能够谈出什么？还是双方本来就有想要谈些什
1: 么？我想，除了从双方的角度来讲哈，谈总比不谈好、嗯、哦。就是你，你很难想象说这个两个国家是世界上两个最重要的国家。美国的国务卿 b i n k 林 n 在2021年1月份上台，到就担任国务卿到现在，从没有去过中国大
4: 陆、嗯。之前也有两三年，这个 COVID， 呃，现在差不多有五年都没有了，美国国务卿都没去了對對對。所以、嗯、
1: 他们有在这个就是 Alaska 有一个对谈，哎哎、但,但是也不欢而散不欢而散、哦、所以的第一个，我觉得就是这个呃 b、哦、或许像呃老呃老师所讲的，我内部的一些比较棘手的问题啊。我我都有已经填堵得差不多了。那现在呀、啊，这个美中之间的这个冲突不能够让它继续下去嘛哈。所以这个呃呃，像这个白宫的发言人讲了，呃，现在这个紧张的关系没有变，但是我们希望跟他对话的这种情形也没有变嘛。但这个他讲这个话是代表拜登的意思嘛，拜登就是要跟中国重启这个对话嘛哈。所以过去因为这个气球的关系嘛哈。那刚才严老师讲了说，呃，这个是这个间谍间谍战在古巴是更严重，没有错啊、嗯，嗯、呃，当然这个更严重的是挑战美国的门楼主义的哈、嗯。啊，那个可是你看这个呃，这个呃呃，布林肯他怎么讲？哎、欸，过去就有了，呃、嗯欸，就是不要不希望因为这个这这个这个间谍的这个战的、嗯、这个事情呢、啊，就是让他对到想要到中国去访问这个事情又去不成嘛。所以你可以从这个谈话里面，他是很想去的。那你想说有没有效果？这个呃，你如果看李尚福啊，呃，中国的国防部长跟这个 Austin 在 Sri 的这个讲话，然后再对照的这个呃，就就是这个呃呃 ，Biden 在 G7 广岛 G7 的讲话，呃，且这个 Biden 在这个 G7 的讲话就是说，如果中国打台湾的话，我们 G7 这些大国，我们是有相当的共识，嗯、我们一定会反映。但他没有讲什么反应。嗯、但奥斯汀在想，格瑞达讲的就是一个灾难、嗯。如果台两岸发生战争，就是一个灾难嘛。这个灾难有两两个意思一个是台湾是半导体的重镇嘛、嗯嗯，对全球经济会是个灾难嘛。第二个就是这个我们如果把这个过去啊，这个呃，拜登讲四次说他一定要派兵去，是那就是美中的战争嘛，嗯，这个更是一个灾难啊，这是一个灾难啊。那接下来这个美国也其实不想跟中国战争啊，然后这个李尚武的讲话就是说，美中如果发生战争的话，这个是完全不可思议的，这个真的也是个灾难嘛。所以两个国家都想要避免这个战争的发生嘛。那你要既避免战争的发生，就好像主持人讲了，这个美中之间的对话就是一个风险管控嘛。啊，风险管控，因为美国跟中国会发生战争，就是台海地区嘛，台海地区已经被他认为就是对涉及到美国重大利益啊，但是最危险的地区嘛，为什么最危险地区？因为一发生战争的时候，美国就减弱嘛，就是跟另外一个准超强之间的一个这个战战争嘛，哈，所以。他当然要进行这个呃风险的管控，就是要对话嘛。那你看这过去这两个月了哈，刚才主持人你一类级的哈，包括呃负责亚太的助呃呃呃这个助理国务卿哈，呃这个然后这个呃白宫副这个国安会这个中国与台湾事务的资深主任啊、嗯，然后这个呃美国驻这个呃中国的大使 b r o n s 已经被冰冻了好几个月，重新拿出来，嗯嗯嗯、呃也见了好多人，商务部长也见了，王文涛也。见了，这个外交部长也见了。嗯、过去两个月大家都在铺陈，啊铺陈。然后呃，当然我觉得这个呃亚太驻军去的时候，某种程度是要呃为这个呃布林肯去访问中国、嗯、先摸摸底嘛、啊。那谈的问题一定是谈的那些啦。啊、哦。现在从美国的角度来讲，呃，这个有一些不是那么急的，但最急的就是台湾的问题嘛。台海的问题嘛，另一个就是呃，俄罗斯跟乌克兰的问题嘛，他不希望这个俄罗斯现在已经看起来节节败退了，呃，这个乌克兰已经要反攻了，那现在能过这个呃呃扭转呃俄罗斯这个这个败绩的，就是。中国可能不可能介入嘛？所以他一定要去警告他。这个 G 7已经警告他了，他现在可可以呃呃，布林呃布林肯又去警告他。那台海地区当然也不是这个，他是我担心的就是呃擦枪走火或是意外的事故哈。这个发生的时候，是台海地区真的会有一些军事风险。不然，美国现在已经开始为台海地区可能发生战战争啊，把这个腔调已经开始在慢降温了。哦，你看到一些讲话，他有些人讲了说， 2 0 3 0年之前也不见得会发生战争嘛，嗯、这个战争也不是不可以避免嘛，他已经开始了、啊，把这个腔调把它这个降温，那就是说希望啊。不要你一直讲一直讲，然后大家越来越紧张。你讲得这么狠的话，他也讲得那么狠的话，然后到最后越来越狠的时候，你变成没办法去反和。所以啊，你说他这个气会不会有结果？我觉得多少有结果，因为这个只要呃双方沟通的，就代表双方有这个意愿嘛。那双方有这个意愿，双方就不会朝这个极端的方向来走嘛。嗯嗯这个情势就会反和，甚至包括台海地区都会达到某种程度的反和了。是
0: 好，宋老师大概严老师有提到，这是一个开始谈话的一个空间。好，那林老师也谈到，这有风险管控的空间，双方也都不希望发生这个擦枪走火状况，但是也不可否认，还有一个背景，美国要选举。对于拜登来讲，正式宣布连任之后，他也必须要有很多的布局，所以当然也像啊，严老师也提到了，他可能也一个步骤一个步骤，好，也包括是说啊，刚刚李老师有提到，阿斗内外都已经大家都已经处理到一个,一個步骤，您刚刚有提到这部分好，那所以如果这个角度来看的话，宋老师你怎么看说这个美国的这个大选会不会可能也是未来美中在做一个对话
2: 或者是这个对抗的过程当中一个很重要的因素？呃，基本上我认为美国的大选啊、呃，在于对中政策的影响也不是那么大啊。为什么？因为实际上这么多年我们已经看得很清楚，民主共和两党啊，对于对中政策是高度的一致啊。呃，譬如说您刚刚所提到的那个，就是要去剥夺啊这个中国的这个所谓的“开不中国家”这个地位哦、啊，它是全票通过啊，反对是零票的啊，显示就是说在对中政策上面，这个总统大选也好。啊、呃，民主共和两党也好，其实都已经是啊空前的一个、啊、高度的一致啊，应该不至于在以对中政策上啊相互的影响啊，这个可能性不大啊。呃，但是我愿意比较从本质上来讲啊，就是当然两个大国之间建立一种我们所谓的一种叫信心建立机制啊，呃，或者是说目前比较迫切的这个所谓的军事透明化啊，理论上来讲，对于两国之间啊，在所谓的避免误判。啊，这样的一个前提之下，确实是有这个必要啊，或者是说也有它一定的重要性啊。呃，但是我认为，就是这一次的这个啊，布林肯的访中啊，呃，虽然说是啊、呃，想法上是、呃、无可厚非啊，但是我觉得他在目标的达成上来讲，我认为是毫无可能啊。我讲四个字，毫无可能啊。这话怎么讲呢？啊，就是说。我们从这个啊，布林肯他自己所讲，他说他此行的目的是要寻求跟中国建立一个危机管理机制啊啊，当然这个理论上来讲，我们啊都可以接受啊。不过这个过从他过去所讲这个危机管理机制，这个危机本身至至少上在啊策略上有三个面向：第一个叫做设置护栏，第二个呢这个叫管控分歧，最后是怎么样避免对抗啊？你说我们一个一个来好了，我们从这个设置护栏啊，其实从去年。G20 这个啊，拜登跟这个习近平见面，呃，其实都已经是怎么样？呃、啊，红线也画得很红了嘛，啊，核心也讲得非常清楚了嘛，呃，可是呃呃，这个红线其实就是说，你的红线画在我们家门口，我的红线画在你们家门口，你一出门或我一出门，就双方就踩红线，意思就是说这个呃讲了半天啊，其实也已经会面了那么多次，以不同的形式，美中关系有没有改善？没有任何的改善。它依然是继啊继续的这个军机的逼近，依然是海上的拦截嘛啊，所以你说这个护栏到底要建在哪里？那空中是一个天网，让中共的军机飞不进来吗？还是说是在台湾海峡放一个浮漂的一个啊缆线啊，让这个中共的军舰那、啊、不能越雷池一步嘛啊？所以所以这个护栏这个东西啊，听起来非常的抽象，而且你到底要怎么设置？呃、uh, ，我说 G20 会议已经，呃，双方就说我们要设置护栏啊，呃，但是核心利益本身是相互冲突的、嗯哼，啊，中共一再的强调就是说，呃，台湾是啊中国的核心的利益，是一个怎么样啊，绝对不能去踩到的红线。那美国也认为就是台湾问题也是我们美国的核心利益啊，啊，你不得用武力改变现状。这中间有没有任何一个设置护栏的空间，或者是地点，或者是方法呢？啊，这是第一个。第二个，你说管控分歧啊。呃，分歧啊，当然美中之间分歧很多啊，甚至是在全全世界都有分歧。但是你说这个南海军机的逼近也好，或者是台海的军舰的拦截也好，呃，中共有没有要跟你管控分歧啊？啊，呃，明明这个你的九段线的这个主权宣称是无效的啊，那么明明就是说是这个地方存在了很多的主权的争议啊，明明美国是在一个自由无害通过的这个空域做飞行，你要去做逼近。美国说你中共很不专业，我可以告诉大家，不是不专业，是非常的专业。这话怎么讲呢？他们这个军机逼近是他们的空军训练当中面表定的一个必修的一个课程啊。他们是非常专业去训练这样一种不专业的军机逼近啊，不是我们一般所讲的啊呃、啊，它是一种很莽撞，不是，它是有计划、有训练的啊，呃、啊，来做这种军机的一个逼近啊。所以在这种情况之下，你说，呃，中共有没有让你跟你管控分歧？明明南海就是一个很重要的一个分歧点，台海的问题也是一个非常重要的分歧点。中共毫无任何的作为与诚意說，说我愿意跟你美国来管控这个分歧。军机绕台也没有减少啊，穿越中线的船舰也没有减少。而且从二零零一年开始，呃，就发生了中军呃这个中美的军机的差撞，现在还是照这个逼近。嗯，所以我觉得这个在这个管控分歧，中国无意跟您管控分歧，嗯、最后个避免对抗。香格里拉对话，两个国防部长人都到了啊，手也握了，面也啊、呃、见面也见面了，但是就是不谈他们军控的一个透明化的问题啊。是。呃，其实我觉得就是说，在我们刚刚所讲，就是说这个军事透明化其实非常重要的原因，就是说你两个核子大国啊，呃，如果双方本身摸不清楚你的底的话，啊、呃，就非常容易产生误判啊，核、嗯、特别是核子战争的方面啊，呃，但是中共他不要跟你透明啊。啊，美国希望能够跟你军事透明化，中国道我不要跟你透明啊，他摆明就是我不要跟你透明，为什么呢？我就是要秘密发展我的核弹头啊，啊，我在后院种大麻，我怎么可以随便让外人来进来参观啊？所以我就说，从设置护栏、管控分歧到避免对抗这三个所谓的建立危机管理机制这方面来讲的话，呃，美中关系能不能改善？从过去例子来讲，没有改善；从未来的情况来讲的话，中共也根本不想跟你改善。再给我一点点时间。我从一个证据来说明啊。现任的这个呃，中共的驻美国大使谢峰啊，呃，他呃，在这个呃二零二一年接见那个美国的副国务卿希尔曼的时候，他知道你知道他讲了一些什么话吗？他说：“你们美国人哈、啊，中美关系的恶化就是全部的责任都在你美国啊，是因为你美国把我们中共当作假想敌啊。”呃，是因为你这个怎么样的？你讲的什么竞争、合作、对抗这个三分法啊，本身就是怎么样？是要遏制中国、打压中国，然后围堵中国的障眼法啊。呃，那么他说对抗遏制是本质哦，你美国对我中国是啊是这样的，合作是权益之计，然后怎么样的竞争是话语陷阱。你看他讲了一大堆，啊，呃，怪天怪地啊，甚至我们讲说怪爹怪娘，就是从来不怪自己啊。Uh -huh. 我讲个笑话吧，以前。呃、啊、呃，中国有好几个怪啊，第一个经济下滑怪病毒了啊，然后外交失利挂台独了，怪怪怪台独，然后社会动乱怪什么？怪境外啊，然后这个俄乌战争怪这个这个北约，最后普京战败怪怪美国，东怪西怪就是不怪自己。所以我觉得就是说，你说今天呃美国是不是主动要求跟啊中共改善关系？其实当然也是未必，但是更可以让我确认一件事情說，说中共无意就跟你。改善美国的关系，因为这个对抗本身对于中国共产党的统治是有利的。嗯哼，的确，这个关系是双边的。所以双边如果
0: 有一边真的是不愿意谈，所这就是很无奈，能够改善。这样，这关系也存在是我们跟对岸的关系、嗯，也是很无奈了。好了，但是他们要不要谈，我们就接着这一段，我们要思考这个问题。不过，这个台美中三角关系除了两岸这一块有，另外我们要来关注就是台美。各位有好消息呢，我们之前不是有讲到说台美贸易倡议吗？他们的国会，美国的国会现在也很给力哦，他们希望能够让它是成为一个法案的模式，所以他们也特别强调这个一定要送国会。所以在今天各位，六月十三号嘛，美国时间比我们晚一点对不对？好，他们待会的国会就会来审议，我们来看一下这个内容。来，各位，我们看到是美国众议院将要来审议。好，我们两边这个台美二十一世纪贸易倡议协定的第一批的一个内容。好，希望呢能够透过这样的一个审议呢，来确保这样的一个法案是有它的一个法律的效力，也能够对于两国之间关系能够更强力的一个支持。好，那这一个部分呢将会在总统。向国会提交，确定美台双方都已经符合协定的措施之后，这个协定得以在认证三十天后来生效。好，然后呢，实施后续的评估呢，希望能够在协定生效一百八十天内，美国贸易代表要提供国会报告，对这样的一个状况来提出评估，并且指明有待改善部分。所以这个法。叫做就是美台贸易倡议的一个实施法，也就透过这一个法来让这个双边的关系能够有一个法制的部分。我不知道严老师你怎么看？美国国会这样是不是一个巧思？或者是这已经是像刚。宋老师讲的这个美台大概对中国啊，不，美国两党对中国态度是固定的，一样，他们对台湾这在态度也都
4: 是很认真啊。对，他们很认真，但是有一点就是说，嗯、我们在台湾有时候会去想说，哎、欸，是不是马上就会变成一个自由贸易的这个关系啊？这个啊，但是大概这个是不可能。但是我一直强调，我从头开始都强调，有这个协定，就是像刚才我前面提到，美国跟大陆过去有很多对话机制，后来中断了、嗯哼。那台湾呢，希望有这样。这样的一个协定之后，不管后面谈得出谈不出所谓的这个 free trade area 自由贸易的，但是有这个协定就是逼到你固定一定要见面嘛，啊，要讨论一些议题，是，所以我觉得这是一个机制化的台美关系，我觉得这个蛮重要的。就有的时候我们譬如说，哎，过去。这个我们讲说談判，提法谈判谈了一半，哎，就没有了、嗯？那我们现在觉得说有这个，而且有国会在给加力的话，至少你就是逼得美国要一定要跟台湾在这一方面、嗯、啊，不管谈得出还是谈不出自由贸易，但最终总是在谈判当中。那谈谈的时候，我觉得这个关系就比较好。嗯，我说来补一个，嗯，因为现在，嗯。
0: 美中要谈了、嗯，那对我们台湾讲，我们当然也希望他们关系好一点。但是我们有另外一个角度是说，呃，中国毕竟是对我们有所威胁嘛，我们也会担心在会谈当中,中会不会对我们有所不利。所以这个过程当中，美国持续的给我们一些像这个，只是对我们一个善意的时候，您怎么样看？说我们可能站在我们的角度，我们也希望美国在美中台三角关系是保持什么样的一个立场来对台湾
4: ？我我觉得美国啊，其实还是希望啊，台湾跟大陆也恢复。谈判嘛， uh -huh. 就是我们看最近罗森伯格的讲话也是如此啊、哦。所以，如果今天布林肯在美国跟大陆关系这么糟糕的情况之下，都还要去访问， uh -huh. 我们跟大陆也是一样的紧张关系。Uh -huh. 我可是我觉得对话还是可以要、uh -huh. 要，要要要要找一个创造性、比较有这种啊这个思不同的思维。尽量能够朝这个方向，这个我觉得也不是美国反对的哦。就是美，如果今天你维持你的立场，你去跟大陆谈，我觉得美国也是希望看到两岸对话嘛、嗯。他们自己也在对话，他也希望看到两岸对话。我觉得这是我们可能可以从这当中学到的一个
0: 。李、嗯、老师，我想跟你请教，如果说像过去的一个案例，好，过去的经验，像 Blinken 去到。中国这边来做访问，甚至我们刚刚看到，有可能他会跟中国国家主席习近平来会面的时候，像过去您所了解的经验，美国会不会在这部分也会来告诉我们他们谈了些什么？因为一定会闭门会议，我们没有看到的地方。另外一个，我也一样的题目来请教您，您怎么来看？就在我们台湾的立场，我们当然希望美国在美中台三角关系的一个扮演上面，他会对台湾保持什么样的立场或态度
1: ？我想这个，嗯，就是针对这个问题，我先做一点这个回答了，就是过去的惯例。这个美国有这么重要的，不管是高恩惠或是呃这个国务卿啊，跟这个对方啊、呃、中国的这个外长，或是跟跟他们的国家主席有见面的时候，美国事后都事后都会向我们简报。是啊，这个是因为台美之间的互信啊，这个互信是这样点点滴滴累积起来的。你去跟这个呃对我威胁的这个国家谈了些什么，你来向我简报。这是表达你的善意，也希望台美之间的互信不要因此而破坏哈，因为呃，过去是，从毛泽东的时期了哈，这个呃。中国跟这个美国要见面，其中的目的啊，就梳理台美的关系嘛。嗯，我我我的这个跟你的最大的伙伴或是最大的这个朋友来见面的时候，那你一定会怀疑啊。如果你的朋友没有向你简报的时候啊，你心里面一定有疙瘩啦、啊。他们到底秘密谈些什么事情呢、啊嗯？是不是把我卖掉了、嗯？所以过去双方都会这样。是，我们这个呃，台与两岸之间的协商。我们也会向美国举报，啊，美国跟我们呃，这个美国呃呃个本肯去的时候，他也会跟我们举报，这已经累积有年的这个呃，就是惯例了哈。所以这一点是，我觉得是这个一定是必然是这样子了哈。那刚才这个谈到的就是美国众议院审议啊，这个台美这个贸易倡议首批的协定呢、啊，呃，这个怎么样去这个去呃美国国会啊，呃，希望能够复习一下哈、啊，过去。过去啊，我曾经跟这个、嗯呃、美国的朋友讲说啊，呃，这应该是一二十年前了、啊、我就说，呃，你可以不可以帮我们呢、啊？这个呃讲讲话，就是说呃，这个台美之间可以不可以坐下来谈呃这个自由贸易协定呢、啊？哈，纵然没有谈成功啊，对我们台湾会有一种鼓舞的作用嘛。我们跟世界上最大的经济体之间坐下来谈嘛、啊，那这样子的话会使我们呢、啊呃、感觉到就是我们没有那么样孤立哈、啊。这个朋友跟我。讲啊，说现在这个美国的国会议员根本不敢帮台湾讲话，因为他说他们说这个说从美国的呃这个亲台湾的朋友来讲，你没有做到嘛，你的市场没有开放嘛，你美国之后这个牛肉都没有这个呃开放嘛，你这样一个不是一个自由贸易的市场，我怎么可以帮你讲话来说要推动啊这个谈判签订呢？台美之间的 FTA， 那现在美国的国会主动呃这样讲的话，而而且他有动作的话，是表表示国会对台湾过去的努力的肯定嘛。你美国猪肉也开放了，牛肉这个更早就开放了，而且开放的过程中里面执政党都冒着一定的风险嘛。这个马英九开放牛肉的时候，在野党吵嘛；，呃，蔡蔡英文总统开放这个美国猪肉的时候，在野党也吵嘛。这个其都有政治风险的。是。那我们都做的嘛，而且我们这个呃。很多的这个步骤是跟着世界的这个呃贸易的潮流在走。加入 WTO 以后，我们做了很多呃这个自我这个经贸法规的改善这一方面嘛。那另外的，台积电也到美国去投投资了嘛。我们做了很多，就得到美国朋友这个这个肯定嘛，所以他们愿意来帮忙啊。当然，就是说你如果说现在就觉得说台美两岸就可以签订 FTA、啊、那可能也是太过乐观了一点啦、啊。这个还是有一些呃，这个、呃、慢慢的长路要去做
0: 了、嗯是。是庄老师一样的题目，您怎么来看说台美中三角关系？台湾的立场，美国怎么样来做，对我们是最好
2: ？呃、我觉得从这个美国众议院审议这么积极的这个样的情况来看的话。呃，其实我更愿意讲的是,是说，反映出台湾其实过去这几年来在啊、呃、开放对美国的市场啊，刚、呃、刚譬如说林老师也提到啊、呃、牛肉、猪肉等等这一类市场的开放，嗯、其实台湾已经做了很大的，我叫我称之为怎么样，就是风险式的牺牲啊，或者是一种牺牲式的一种是是啊<笑>退让和合作啊。呃，因为过去关于这个美国这个肉的这个问题，确实是在国内产生很大的政治风暴嘛，哈、啊。我觉得台湾在这个过程当中里面，对美国市场逐步的开放，这是一个努力一个过程。我觉得这个过程得到了美国的肯定啊，所以这一次他才能够那么样的积极来协助啊，这个所谓的贸易倡议啊。啊，当然，你从这个贸易倡议到这个 FTA， 这是这不可能是一步到位的，它这一定是一个渐进的过程，就如同说过去呃台湾开放啊美国的这个啊向美国开放市场，也是一个阵痛的一个过程，或者是一个演化的一个过程， okay. 是。所以我觉得现在的许多的批评，呃，也不要那么样急切啊，或者是那么样的认为，就是说，呃啊，要这个我们呃也也不能够立刻立竿见影，或者是等等的。我觉得这个批这样的一个批评都是不够不够客观的。那如果就台美中三角
0: 关系的话、欸
2: ，你怎么样看
0: ？希望美国怎么样的角度对我们最好
2: ？我觉得是这样的。我觉得在这件事上，美国是表现出一种叫做盟友的价值观呐、啊，啊、嗯，盟友价值观，就是说。呃，怎么讲呢？就是说，我愿意把它比喻异于成是一种呃经济性的台湾关系法啊。虽然说这个比喻不是那么样的贴切，但是我觉得那个基础点和它那个利益和用心，基本上还是基于一种所谓的啊盟友的一个价值的啊联盟嘛。哈，呃，因为因为呃因为台美的经贸关系，呃，你要补充一下还是我才一记而已的，就是说如
1: 果川普还朝的话、嗯，那台美要签订 FTA。就不太可
2: 能。川普的回朝可能有一个更困难啊，现在他是要解决他的一个官司的问题、啊。抱歉可以打断。哪里没关系啊<笑>，嗯、所以我的意就是说，是呃，这个台美贸易，我认为也是一种通过贸易本身来啊形成台美之间更为坚定的价值联盟、啊。嗯啊，它实质上，嗯，你想，实质上，实质上，它可能目前还看不出一些真实的牛肉。对。啊，但是我觉得这个整个框架，整个趋势。和整个台美关系的本质是朝着这个方向去走啊，是，因为以前再怎么谈总是谈不拢嘛，哈，是，呃，甚至连个影子都没有啊，甚至还招致到国内很多政治风暴的一些负效应。但是我觉得现在很多人一些负面的效应都已经慢慢的沉淀下来。那么走向一个比较健康的啊，比较正常化的一个道路。是。所以我总结的来讲，就是说台美贸易啊，也是啊，怎么讲？美国实现他对台湾的一某种程度的承诺，是啊，保护这样一个义务，是实现他一种盟友价值的一种很重要的表现。我再补一下，就是美
4: 国啊，在一九八零年代的时候，是台湾出口市场最多一次的时候，百分之五十，现在只有十二十三。那我觉得，如果我们不希望天天依靠大陆市场，总是双方应该想一个办法，就是让我们的这个分散风险，让我们的这个跟美国的这个经贸的互动，应该要变成更多嘛？啊，如果说大家都希望能够降降低风险，可是现在看起来，始终这个一直没办法调整，啊，还是事实。